0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi,
1: eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio vamos falar sobre Medida Provisória, filme dirigido pelo Lázaro Ramos e que já é um dos fenômenos do cinema brasileiro em 2022. Você, que quer uma reparação social pelo tempo de escravidão... O governo, para um Brasil mais justo, lhe oferece muito mais. Para! A oportunidade de voltar para a África. Não. Você vai embora! É com muita satisfação que eu assumo o mais novo ministério. Ministério da Devolução. Você vai embora. Rapaz, como é
1: que a gente não viu isso? Como
2: é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a
0: médica? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Medida Provisória, que é o filme que marca a estreia do Lázaro Ramos na direção de Longas de Ficção. Ele já vinha ensaiando nessa carreira como realizador, já tinha feito documentário, na televisão também ele trabalhou como diretor e agora estreia no cinema com esse filme, que é uma adaptação da peça Namíbia Não, do Aldri Anunciação, que o Lázaro já havia dirigido no teatro, né, uma encenação. Então ele fez a transposição aí desse texto para o cinema, deu muito certo, o filme fez o sucesso lá fora, antes de estrear aqui no Brasil, passou em festivais, a estreia foi no Festival SXSW nos Estados Unidos e teve todo aquele embrólio também para o lançamento aqui no Brasil, assim como aconteceu com o Marighella, né? dirigido pelo parça do Lázaro, que é o Wagner Moura. E os dois filmes ainda têm a coincidência de ter o seu Jorge no elenco, né? Bom, teve todo esse problema e o filme finalmente estreou nos cinemas aqui do Brasil em 14 de abril e aí em menos de um mês, em cartaz, já levou mais de 300 mil pessoas às salas de cinema. Por isso eu falo que é um fenômeno, né? Fenômeno de bilheteria. Tem um tema que é muito importante de ser discutido, que é o racismo, fora outras questões sociais que o filme traz. Então, hoje tem muito assunto para a gente comentar aqui no podcast. E para essa conversa recebemos novamente aqui para o nosso café Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG aqui em Belo Horizonte e frequente participante aqui dos nossos podcasts, né Ana? Tudo bom?
2: Olá gente, tudo jóia? Prazer estar aqui de novo, depois do Oscar, falando desse filme.
0: <risos> Exatamente, estamos aí agora finalmente começando 2022, né? Passou Oscar, passou Carnaval, fora de época e tudo mais. <risos> Agora a pandemia já um pouco mais controlada, né? Não acabou, mas pelo menos já estamos aí numa situação em que as mortes diminuíram, né? As infecções também. Mas todos os cuidados ainda são necessários para a gente espantar de vez esse vírus, né, Kelpa?
1: A luz no fim do túnel, a gente está conseguindo enxergar agora, né? É. Tem mais que de esperança, assim, é. do que a gente sente, do que de uma depressão profunda como a gente estava antes.
0: <risos> exatamente, exatamente. E para você que for ao cinema assistir a medida provisória, se ainda não fez isso, faça, vá de máscara, né? Eu sei que tá liberado aí na maioria dos lugares não usar máscara em lugares fechados, mas, gente, convenhamos, né, uma sala de cinema ainda é um lugar muito propício para transmissões de doenças respiratórias. As pessoas riem, gritam às vezes, né? <risos> falam, então, né, perdigotos voando para tudo quanto é lado ali, e você não está vendo porque você está de costas para todo mundo, né? então todo cuidado é pouco. Mantenham aí os cuidados para a gente não ter mais problemas com relação a esse vírus. Né? É isso, é o nosso recado aqui no Cinematório. E outro recado é também um convite para você entrar lá no nosso site, cinematório.com.br e conhecer o CineClube Cinematório. É o nosso crowdfunding, nossa campanha de financiamento coletivo para você nos ajudar a manter o nosso trabalho. A gente não tem patrocínio, a gente não tem outras fontes é, de renda para manter o Cinematório, então a gente conta com o nosso público, com a nossa audiência, que é sempre muito carinhosa e nos apoia bastante. Entre lá, conheça o CineClube, a gente torce para que você venha fazer parte da nossa comunidade, apoiando o nosso trabalho, além de nos ajudar a continuar a fazer os podcasts, você também tem benefícios, né? tem conteúdo exclusivo que a gente produz só para quem é apoiador. É, você pode votar nas enquetes do, dos nossos podcasts, né? para escolher os temas que a gente vai abordar aqui. Enfim, tem muita coisa bacana lá que você que faz parte do CineClube, tem acesso. Entre lá então em cinematório.com.br clique no banner, clique no link que aparece lá também na descrição do podcast e se você tiver alguma dúvida é só mandar um e-mail para contato contato@cinematorio.com.br cinematório.com.br contato cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook
1: também estamos na Orelo que é a plataforma de streaming brasileira, com qual fizemos uma parceria muito bacana e seria bem interessante se vocês pudessem nos ouvir por lá, porque a cada play, a gente é remunerado, né? Só pelo play vê que maravilha. Se você não pode, por exemplo, nos ajudar financeiramente entrando pro Cineclube, com os plays na Orelo, você já nos ajuda também. Então, é mais uma opção e Bem fácil, né? convenhamos, <risos> para poder nos ajudar a seguir com esse trabalho. Então, você pode baixar o aplicativo da Aurelo ou simplesmente ouvir os podcasts direto no, no navegador, né? acessando o site da Aurelo.
0: Exatamente. O link também está aí no nosso site, é só entrar lá que você nos encontra e sabe como participar do CineClube e ouvir os podcasts pela Aurelo. Medida Provisória, filme dirigido pelo Lázaro Ramos, baseado na peça de teatro, né, do Aldri Anunciação, que também está no filme, faz parte do elenco. O roteiro foi adaptado pelo Aldri, junto com Lázaro e Lusa Silvestre. Temos no elenco desse filme a Thaís Araújo, Seu Jorge, o Alfred Enoch. Temos ainda o Flávio Auraki, Emicida fazendo uma participação menor, mas importante. Temos também a Adriana Esteves, a Renata Sorrar, um grande elenco, né? Mariana Xavier, um elenco muito bom que o Lázaro, com todo o seu carisma, né? toda a sua bagagem aí de televisão, de teatro, né? todos os contatos que ele tem, uma pessoa muito querida no mundo artístico, né? conseguiu reunir um elenco realmente formidável para essa estreia dele como diretor em um longa de ficção. Medida provisória, que é essa mistura de drama, tragicomédia, ficção científica, que pode ser resumida numa palavra, uma distopia. É um filme que se passa num futuro distópico. Aliás, a gente nem pode dizer que é um futuro distante ou próximo. Né? Parece que o filme está no presente, mas numa realidade alternativa, ou talvez nem tão alternativa assim em que um governo autoritário decide criar um programa para que pessoas negras possam se resgatar, né? O programa se chama Resgate-se e é um programa para permitir que as pessoas possam, as pessoas negras possam é, voltar para os países africanos, né? Retomar as suas origens e acaba que esse programa se transforma em algo muito pior. Se transforma em uma medida provisória que pretende devolver compulsoriamente, a população negra inteira do Brasil para a África, supostamente como uma medida de reparação pelos séculos de escravidão. Isso inicia uma perseguição às pessoas negras, policiais, vão às ruas, invadem casas, aquela balbúrdia toda, cenas né, que não são muito diferentes de violência policial que a gente vê nos noticiários constantemente, né? infelizmente são parte do nosso cotidiano é um tema muito duro muito delicado ao mesmo tempo porque traz questões que são complexas né? para as pessoas negras principalmente as pessoas que vivem isso na pele todos os dias são questões que lidam também com a ancestralidade é um filme necessário de ser visto e de ser debatido ao mesmo tempo em que é esse filme difícil, ele traz uma certa carga de leveza em alguns diálogos que trazem um certo humor, né? por isso que eu citei tragicomédia, porque tem ali algo de humor também, na forma como os personagens negros lidam com situações que são do dia a dia deles. Na figura do seu Jorge, principalmente, né? a gente tem isso, e eu acho até curioso que isso esteja concentrado na, na personagem dele, depois de ele ter vivido justamente o Marighella, no filme dirigido pelo Wagner Moura, que é um personagem tão, que sofre tanto, né, o filme inteiro. Né, um personagem muito, muito duro, que você vê na pele do seu Jorge ali o quanto que é difícil ele interpretar aquele personagem, tudo que ele passa, né, e no momento né, da ditadura ali, que foi né, dos mais terríveis que a gente viveu nesse período dos anos de chumbo aqui no Brasil. Então, eu acho interessante né, que o seu Jorge aqui encarne esse personagem que tem, ao mesmo tempo que está passando por é, por essa perseguição racial, todo esse problema que os, a família dele também está vivendo, os amigos, ao mesmo tempo ele tem essa certa leveza né, de encarar alguns acontecimentos, de lidar com eles. Então, por isso que esse elemento da tragicomédia eu acho interessante também estar tá misturado aqui. E, bom... Apesar disso tudo, né, Kel? É um filme que, no saldo, né, quando a gente termina de assistir a ele, é um uma sensação ainda muito ruim, né, de de perceber que todas essas questões, né, que ele levanta e desse autoritarismo desse governo estão presentes no nosso dia a dia hoje. Hoje não, né? Já aí, há quatro, cinco anos, né, desde o golpe que derrubou a Dilma. A gente vive essa escalada do autoritarismo no Brasil e junto as questões do racismo, elas se acentuam. Né? Parece que as pessoas são incentivadas a serem racistas por esse governo que também é racista, né? além de autoritário. Então, é, eu queria que a gente começasse aqui a conversa falando sobre isso, sobre viver nesse país e imaginar né, se a gente estivesse nessa situação do medida provisória, baixasse um decreto que perseguisse as pessoas negras e as expulsasse do nosso país. Como que você imagina que seria viver nessa realidade do filme?
1: Pois é, você bem apontou sobre a realidade atual e também histórica que... O filme está fazendo uma certa alegoria ali, né? Então, fala-se de futuro, mas tudo que é colocado no filme, você consegue identificar na nossa vida em comum. E por isso, assim, são feridas abertas que o filme está tratando. É, naquela situação específica, né? De uma medida provisória que é usada né, na justificativa, na desculpa de ser uma reparação histórica, mas, na verdade, é mais uma arma institucional de perseguição e genocídio étnico-racial. Então, para mim, por isso que é, é tão traduzido para o que a gente vive hoje, porque existem várias armas, várias, vários dispositivos institucionais funcionando para isso... É, só a gente pensar, por exemplo, no encarceramento em massa, por exemplo, de pessoas negras, que é um dispositivo desse tipo. É, e aí, eu pensando nessa situação específica do filme, eu provavelmente seria perseguida também, porque, inclusive, um personagem fala, né? É, bom, se parece negro, é negro e não tem discussão. E eu sempre me autodeclarei como parda e parda é ser mulher negra de pele clara. E é um outro assunto também que o filme aborda, a questão do colorismo, que é a discriminação por tonalidade né, de negritude, digamos assim, né, de cor. Quanto menos melaninado a pessoa é, mais passibilidade ela tem na branquitude, né, entre os brancos. Ela tem mais possibilidades na vida, porque ela pode, é, ela tem essa ambiguidade, ela pode ser lida como uma pessoa é, menos preta, digamos assim, o que é horrível de falar, mas que acontece aqui na nossa sociedade é, brasileira, principalmente, e que dá uma falsa ideia de que as pessoas negras estão acessando os lugares, estão ocupando os espaços, estão conseguindo coisas, né, mas na verdade não estão, porque segue sendo extremamente racista de maneira velada e de maneira muito é, explícita com pessoas que são de pele retinta, então é um assunto super complexo muito. e que o filme traz pra gente ali já no seu início, né. É, até essa coisa mesmo de como designar as pessoas negras. Eu lembro que isso, já teve até um debate sobre a, a, a palavra, a expressão afrodescendente, ah, e o que usar, negro ou preto? Então, assim, né, sempre assim, procurando pelo politicamente correto, sobre o que será. Então, tem sempre esse, esse lugar, assim, de uma, de não saber como lidar com essa ferida, sabe? E que eu acho que o filme coloca de uma maneira bastante interessante, assim, porque são questões é, espinhosas e que as pessoas, às vezes, não se dedicam como deveriam, sabe? Não buscam Exato. os autores, inclusive, que deveriam. É, porque para falar de questão racial, é importante e imprescindível que a gente leia, que a gente veja, que a gente escute pessoas negras, intelectuais negros é, enfim toda, todo, todo mundo que está fazendo está tá construindo o pensamento em torno disso e que sejam pessoas negras e aí eu penso quanto que falta esse repertório sabe quanto que é preciso que as pessoas se dediquem a isso com mais afinco para entender exatamente dessas nuances que o filme está trazendo assim. é, eu até acho que o filme, ele tenta sintetizar muito de vários debates, de vários pensamentos sobre a questão racial aqui no Brasil. E como ele tenta sintetizar, acaba é, perdendo um pouco o foco em alguns momentos. Acaba deixando algumas questões na superficialidade, é, né, só apontando algo, mas que suave para uma discussão, mas que o filme mesmo ele não consegue discutir mais profundamente, né? Porque ele está passando por muitas coisas ali. São muitas questões complexas, né? Da, 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 não só do racismo, mas como eu falei, do colorismo, essa questão de pensar é, o, o, a branquitude nisso tudo, né? Como, como ela atua, como ela se posiciona. Então, assim, é muito, são muitos pontos que o filme tenta amarrar e eu acho que ele nem sempre consegue, exatamente porque faz com que perca um pouco o foco, sabe?
0: Traz muitos temas e não isso. se aprofunda exatamente.
1: Né? É, ele tenta sintetizar tenta mesmo. Sintetizar eu, vejo, eu vejo isso, assim. E, e inclusive, eu acho que ele aborda de maneira problemática algumas outras questões. Que a hum. gente pode até entrar né, com mais Sim. profundidade mais pra frente, porque agora eu só estou falando <risos> de uma primeira. Essa sua primeira pergunta, né? Onde eu, me, onde eu me encontraria numa situação dessa? Então, voltando a essa pergunta, acho que é isso. Eu, eu simplesmente. Sei, eu, eu tentaria resistir como os nossos protagonistas, mas, de fato, eu seria perseguida também. É. Isso disso eu não tenho dúvidas, assim. E é, e, e é algo para a gente pensar no presente assim eu quero que as pessoas pensem não pensem esse filme sabe como uma distopia afastada eu quero que pense isso Sim. interpretando para o que se vive hoje
0: é até porque tem muitas deixas né que o filme dá para você justamente buscar na sua memória coisas que aconteceram muito recentemente né uhum. de casos de racismo que foram notícia né, tem, inclusive, cartazes né, que às vezes aparecem no, no muro, né, fazendo referência a pessoas que foram é, assassinadas por questões raciais ou questões que envolvam aí essa, esse acirramento né, de discussões que envolvam o espectro político no Brasil nos últimos anos. Né, tem o mestre do Catendê, que né, foi morto logo depois ali da, da eleição, de né, 2018.
1: A Marielle Franco também aparece.
0: Marielle, né, então... São várias referências né, que o filme vai trazendo para a gente estar tá sempre lembrando de que nós estamos vivendo isso. Né? O filme tra está trabalhando no, na distopia e na metáfora, mas em nenhum momento ele está descolado da nossa realidade. E eu acho muito importante também né, a gente frisar sempre a questão do lugar de fala, porque o filme ele é dirigido por uma pessoa negra, ele foi escrito a partir de um texto de uma pessoa negra. Ele tem atores negros na produção e é super importante a gente ver isso acontecendo no nosso país. As pessoas negras reivindicando esse lugar da realização. E isso está agora nos cinemas, no circuito comercial e não só no circuito de festivais, onde isso já vem de um tempo já, né? que a gente acompanha, né, Kel? Isso já Sim. um tempo já vem sendo reivindicado e colocado de maneiras incríveis, né? A gente vê filmes incríveis sendo realizados por pessoas negras e que acabam não chegando ao circuito, mas é muito importante a gente ver isso. Com Lázaro Ramos, né? Um ator da Globo com esse elenco incrível, né? Pessoas que o grande público reconhece, né? Sabe quem são e eles estarem falando disso, né? É. Não é só uma comédia, não é só um filme de ficção qualquer, né? Um filme que está trazendo o debate, né? E está falando isso de uma forma direta. Né? isso é muito é. importante sim. antes Mas... de qualquer
1: coisa né? é, é preciso celebrar que é. é cinema negro chegando ao mainstream
0: isso é, é né? incrível assim né? assim como Formigável a gente celebra Jordan Peele
1: assim como, como a gente celebrava Duvernay a gente agora está celebrando também o Lázaro Ramos
0: sim, sim sem dúvida é, e ao mesmo tempo é um filme que é para todo mundo ver e discutir também porque é uma coisa que eu acho formidável que o Lázaro faz, não sei se na peça isso acontece, né, mas eu não vi a peça, mas a gente está trabalhando aqui com o filme, mas de trazer a música da Elza Soares, né? o meu país é o meu lugar de fala. Eu acho formidável e muito perfeito essa música estar tá ali, porque é isso, diz respeito ao nosso país, ao que a gente está vivendo enquanto sociedade. Então, eu sou um homem branco, é o meu lugar de fala também, discutir esse filme, discutir as questões que ele está lidando e que passam pelo meu cotidiano, que fazem eu repensar várias coisas que eu já disse e que eu já pensei e que estão inseridas nessa questão do racismo estrutural, né, que a gente uhum. fala sem pensar, mas que é racismo sim, e para a gente mudar isso, né, mudar isso na nossa rotina, na nossa cultura, é muito importante. E né? por mais que você não vista a carapuça das pessoas brancas que são mostradas no filme, cometendo atos de racismo é, descaradamente, é, que, é, que é constrangedor, né, você está diante disso, né, você está diante disso na, na nossa vida, numa, numa roda de amigos, numa reunião de família, vendo o filme também é muito incômodo, sabe, você vê isso que está que sendo colocado ali de uma forma tão direta, né, mas num roteiro, como eu disse, escrito por pessoas negras, né, um filme dirigido por uma pessoa negra, isso está sendo colocado ali e, cara, é muito constrangedor, né? Então, assim, por mais que você não vista essa carapuça e veja que você faz aquilo também, é muito importante você estar com isso em mente o tempo todo e chamar a atenção das pessoas que fazem isso perto de você, né? Não só para a questão racista, mas também para questões homofóbicas, questões machistas, né? Enfim, tudo. Né? É muito importante você não só se educar, mas também passar isso para frente, porque senão a sociedade não muda.
2: É, ou como diz a Angela Davis, né não basta é, não ser racista, a gente tem que ser antirracista.
0: Exato, né tem que ser. Exatamente. Né? Necessário. Né? Então, aproveitando que a Ana já veio aqui ao microfone, né eu ia te chamar justamente para falar sobre isso, né da importância da gente estar tá vendo esse filme. É, e claro, se você já quiser levantar, porque a gente está aqui também, principalmente né, na posição de críticos de cinema, de pesquisadores, de estudiosos. Então, se você já quiser trazer algumas questões, a Raquel já pontuou algumas aqui, mas para a gente já ir debatendo, né, a questão do filme mesmo, né, enquanto matéria fílmica, enquanto roteiro, direção, é, você também, é, por favor, já pode trazer isso. Mas fale para a gente também as suas primeiras impressões, o seu contato com esse filme, como, que foi, como é que você reagiu a ele.
2: Pois é, eu acho que você e Raquel já, já fizeram um, uma, um bom resumo né, do, de toda a questão que o filme envolve, inclusive destacando essa importância dele, né, principalmente nesse momento, em todos os aspectos, no, no aspecto de representatividade, no aspecto de ser há muito tempo né, um, um, um tema que precisa ser tratado em todas as instâncias, e não só pela, pelas comunidades envolvidas, mas é uma questão de todos nós, né? Se o país tem esse racismo estrutural tão arraigado, a gente tem que ter a consciência disso diariamente, estar tá? atento a isso, né? E o filme te, te traz isso. É, é claro que deve ser bem diferente né, para uma pessoa negra assistir e uma pessoa branca. Eu, como estudiosa de cinema eu consigo ver esse filme como um entretenimento inteligente. Eu acho que ele, para além das questões importantíssimas que ele traz, ele ainda consegue nos envolver emocionalmente, e não só emocionalmente, mas também racionalmente. Ele não te deixa parar de pensar, principalmente nesse tempo tenebroso que a gente está vivendo com pessoas que apoiam um sujeito que apoia tortura, que apoia racismo, que apoia extermínio indígena e, e, e enfim, homofóbico, e que as pessoas encontram um eco no, nesse horror absoluto, né? Então, é, eu achei muito interessante, mas me de, é, por mais que, eu, às vezes, me quando, quando eu digo que o filme envolve e entretém, e às vezes até diverte, não significa que seja exatamente um filme engraçado. Igual você colocou bem, ele tem momentos de um alívio cômico, digamos assim, meio irônico, que, que, que dá uma, uma, uma aliviada, porque ele é muito tenso em todas as questões. Sim. Ainda que seja, igual você colocou, uma distopia, um black mirror, né, como as pessoas colocaram, ele tem ele tem uma coisa incômoda o tempo todo, né? Muito. Uma coisa para nos cutucar, para nos instigar a, a, a esses questionamentos, né? Então, e como o cinema, eu sempre falo que é um um, um excelente exercício de, de empatia, né? De, através da catarse, a gente poder vivenciar algumas questões igualmente através dos personagens eu acho que esse filme é imprescindível nesse aspecto porque esse incômodo que gera essas questões que fazem a gente pensar durante o filme não só após ele depois dele então vem cada vez mais questões né? porque isso é uma coisa muito é uma realidade diegética é, falsa mas extremamente realista no sentido de que muito. a metáfora é muito real né é. é aquilo acontece mesmo só que não de uma forma tão drástica quanto a ficção coloca né no sentido das coisas estarem tão evidentes assim mas é é uma, uma discussão extremamente necessária e que um, num filme que consegue te prender, e te envolver com aqueles personagens ainda que alguns, como a Raquel bem disse, né, não estejam bem desenvolvidos, algumas questões não estejam bem é, aprofundadas, mas que eu acho que não é só que ele quis que ele quis resumir tudo ali. Eu acho que ele quis colocar tudo ali. Eu acho que ele queria abraçar todas as questões e parece uma coisa bem da equipe, né? Uma coisa de todos da equipe colocarem as suas questões pessoais ali e mostrar isso para o mundo, né? E eu achei isso muito, me tocou muito no filme. E eu fiquei pensando, gente, esse, claro que é legal que isso seja um produto de cinema e tudo, mas eu fiquei pensando, assim como o Expresso do Amanhã virou uma série, esse, esse, esse filme também merecia se desenvolver numa série depois para explorar mais profundamente outros personagens e outras questões que são colocadas ali, mas não desenvolvidas. Mas ainda assim, eu acho fundamental que essas questões sejam relevadas naquele momento.
0: Eu também pensei nisso, Ana, de, de repente ter uma série vindo aí, viu?
2: É,
1: e o próprio Tomara. diretor já falou sobre o assunto, o próprio Lázaro Ramos já falou também, porque eu tava lendo no Estado de Minas, né, uma matéria sobre o filme, e aí ele lançou o Diário do Diretor, que hum. é um livro sobre os bastidores e tal. E aí no livro ele fala que o, o núcleo do AfroBanker que é aquele núcleo de resistência né, das pessoas negras ali. Uma releitura dos quilombos, que também existem ainda hoje. Né, as comunidades quilombolas reminiscentes do período da escravidão, elas ainda existem. E aí, aqui no filme, é, é, faz, faz uma releitura com, com, com o nome de Afrobanker. <risos> e aí ele fala que esse núcleo, especificamente, ele queria muito poder desenvolver numa série porque ele já, ele já construiu aquilo ali, né? Com aqueles atores que são pessoas importantes para a cultura negra, inclusive. É, seria ótimo. Como, é, é, como um mundo à parte, assim, que quando possível, se um dia for possível, ele quer desenvolver e vender a série. Para colocar aquelas pessoas como protagonistas.
0: É, só não vai ser mais na Globo, né? Porque o Lázaro... <risos> Não tem mais contrato com a Globo, agora ele é da Amazon, né? Teve essa, essa mudança aí recentemente. Mas, é. enfim, o, o filme e... é da Globo Filmes, pois né? É. Então, pode o que eu fiquei imaginando é que, assim como outras produções da Globo Filmes, pode ser que tenha cenas estendidas e depois lancem isso como uma minissérie, sabe? No Globoplay lá. que a Globo já fez isso com vários filmes aí, né? Esses cinebiografia de cantores, né? até outros longas de ficção mesmo, mas, sei lá, pode ser, porque realmente ficam algumas lacunas, algumas coisas que você fica meio assim, gente, né, aquele, a, o, o próprio personagem do Aldri Anunciação, ele tem um namorado branco, e isso surge em determinado momento do filme, e você, eu pelo menos fiquei me perguntando, gente, mas em que momento que né, mostrou pra gente que eles eram um casal e que, principalmente esse cara branco descobriu onde que o o namorado negro estava, né? Então, ficam umas coisas assim, que o filme passa meio por cima, né? Então, eu não sei se isso já não foi filmado e foi excluído, sabe? Na montagem, assim, no corte final. E se isso depois vai ser mostrado pra gente. Mas, enfim, é. de toda forma, a gente tá lidando com o que tá aqui. E é justamente por isso que a gente tem essas questões. É, mas, eu só queria, antes a gente entrar nesses... É, incômodos, né, que a gente teve, eu e a Kel tivemos, pelo menos, com, com o roteiro, é, nas coisas que são, que eu achei muito geniais, assim, do filme, que é, é justamente a criatividade, né, e aí eu concordo 100% com a Oceana, de ser um entretenimento inteligente, né, usando aí o seu o seu termo, <risos> já colocamos aqui o medido provisório como forte candidato, né, que é o, ao troféu troféu entretenimento inteligente no nosso <risos> SEMI 2023, <risos> né, a nossa, nossa premiação do cinematório é, então eu concordo muito com você porque o, o roteiro é muito criativo, de novo não sei o, o quanto que vem da peça, mas de toda forma o Aldri também participou do roteiro aqui é, mas é, os termos né, que, que são criados ali, que são usados para o, o programa resgate-se já né, tem aquelas vinhetas né, que parece aquela coisa bem oficial assim, de governo, né, uma coisa bem tosca, que a gente vê isso direto aí. Né, os termos usados na medida provisória, né, melanina acentuada, os melaninados, né, é, a, a questão da indenização que seria paga para aquela senhora... Né, nossa, essa cena do, do começo, cancelado. eu
1: achei ela muito boa, muito né? boa. Ele, ele começa com força total, assim, é. porque tem essa coisa de ela não conseguir entrar naquela, naquele na...
0: banco, na né? Porta, Por duas né?
1: vezes a porta trava tem um ela, entende? Isso é tão simbólico,
0: Foda. tão simbólico. É. Tem também a, o, o Ministério da Devolução.
2: Não, aquelas siglas cheias de, de iniciais.
0: <risos> é, é muito criativo, né, na forma como ele traz isso. Medida 1888, né, que é justamente o ano da que Aurie. foi assinada a Lei Áurea. Então tem essas questões que eu acho muito boas, muito boas.
1: Oh, eu considero que é, é igual quando você vê um filme do do Spike Lee e aí são várias referências. Pra, pra você Sim. ir pegando, tentando decifrar. E, e, é, é como se fosse isso que ele tá fazendo nesse filme, né? O, o povo gosta de chamar de easter egg, né? Então eu acho que nesse filme do, do Lázaro, tem muitos easter eggs nesse sentido, sabe? Sim. Da questão racial, da cultura negra. É, exatamente, pode servir como é, ponto de partida para estudo Sim. sobre a questão racial, isso, isso que eu acho muito interessante, assim, é nessa nisso, que você, todos esses pontos que você falou, né, da questão racial e também da política brasileira, né, como... Exato, ela, é. ela, essas né, essas referências se, também estão Isso, ali, né? ela se sustenta, como que ela é, se mostra, né, como tem, que ela
0: atua. Tem aquela, na hora que eles estão votando a medida provisória, lembra muito a votação do impeachment totalmente, da Dilma. Totalmente, né?
2: totalmente. A povo Eu acho fala que são assim, é ah, Pela família,
0: pelos meus filhos, não sei o quê. Na hora que o, o, os policiais vão atrás dos negros, né, que eles invadem o, a sala onde a personagem de Thais Araújo está fazendo a cirurgia. Uhum. E aí eles viram para para outra médica que está lá e assim, você é cubana. Pô, os Exatamente. médicos cubanos, cara. Então, o filme, então, todo é... momento, ele tá trazendo essas questões recentes, né? É.
1: Então, eu, eu pensei muito, assim, nessa construção, assim, que, que, que são pontos de partida, sabe? para abrir uhum. debates, para abrir estudos, abrir caminhos, assim. É, tem essa coisa também de... De, a gente está falando de presente, mas também tem muito de passado, né? não só na data, mas as, essas imagens, quando você vê os, as pessoas negras sendo perseguidas, sabe? Quando a Thais Araújo está no meio da mata. E aí, isso... Me, isso automaticamente me transfere, sabe? para esse momento do, de um passado escravocato, em que as, as pessoas tinham essa fuga, né? As pessoas negras elas tentavam fugir e eram perseguidas pelos capitães do mato, pelos, pelos senhores colonizadores, e iam para os quilombos. Então, assim, é uma temporalidade muito, muito especial que o filme tá lidando, assim, né? Ao mesmo tempo se propõe distopia, mas a gente tá aqui falando, é, é muito presente... Mas que esse presente é de um passado, sabe, que ainda é muito, é, é muito real pra gente. Assim, é como que é um tempo que tá misturado. Uma sepultura aberta, né? Exatamente. Então vai convocando a gente pra isso. Assim. Isso pra mim é, é, o, é o. Acho que o melhor do filme são esses easter eggs, entre aspas, né? Que inclusive eu tinha comentado também das pessoas do núcleo do AfroBanker, que várias pessoas ali são conhecidas da cultura negra, do pensamento, são intelectuais, é, só para citar algumas, eu acho importante, por exemplo, bom, própria próprio Emicida, todo mundo reconhece, né? Claro, é. é. Eu só acho um probleminha de fala dele quando vai falar sobre Quilombo, porque ele fala... É, quando ele fala, não, a gente aqui é o afro e tal. Aí ah, a Thaís Araújo, né, tá tentando entender o que é. E aí ela lembra, ah, são quilombos. Aí ele, não, quilombo é muito do século XVIII. Então meio que ele faz uma é, brincadeira, faz um assim, um como se o termo contigo. fosse ultrapassado. Hum. Mas é um termo que se usa ainda hoje em dia pelas pessoas é. quilombolas. Então eu achei um pouco, sabe...
2: Mas eu acho que é irônico também, né, não, Raquel? Essa coisa de, 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 de tudo ficar... Você mudar o nome pra ver se apazigua uma coisa que tá uma ferida aberta ali ainda, né?
1: Pode ser, pode ser. Eu não tinha pensado por esse ângulo, mas pode é. ser. No momento em que eu vi o é. filme, eu pensei em... Não sei se eu gostei desse, dessa ironia, mas pensando por esse ângulo, pode ser. Porque é, eu... realmente ele tinha usado também... Ele usa isso também com melanina, né?
0: Sim, sim. Eu penso assim também, que... Ao mesmo tempo que a gente está questionando aqui, né, esse diálogo, é, a questão do lugar de fala é toda dele para poder fazer essa brincadeira também, entendeu? Uhum. Então, assim, pode ser questionado? Pode, inclusive é, deve, e estamos aqui citando isso. Mas eu acho que esse, se ele se propõe a fazer essa brincadeira, né? e é o MC da cara é, não, não é uma pessoa qualquer que ia simplesmente falar isso sabe fazer essa ironia é,
1: mas é aquilo, né, às vezes você fala de um jeito, mas chega no é, outro diferente, sim, assim é, chega sim. com outro tom que pra mim chegou nesse outro tom mas realmente é ah, algo, eu vi o filme uma vez só, então pode ser que numa revisita isso não chegue nesse tom é, é é, mas também tem a, a Mayra Azevedo, que é a Tia Má tem o Wilton Cobra que é ator e diretor da Companhia dos Comuns. Tem a Regiane Maria, que também é do Teatro Olodum, que São pessoas muito importantes para o pensamento negro. O Renato comentou a Elza Soares. Tem também Lineker na trilha sonora. Sim, sim. Né? A própria presença no texto também. né, Tem, né? Ele destaca uma frase. Né? Em uma cultura de morte, viver e desobediência civil. Que é do Murilo Araújo. E assim, na eu fiquei pensando assim também, na linguagem. A questão do cinema. É, algumas cenas me remeteram a outros filmes. Isso eu acho muito massa também. Que, que é de parte desse repertório. Eu tava dizendo que é super legal de ter. Já é um repertório de cinema negro. Assim, tem uma cena com a Thaís Araújo e o Alfred Enoch e os personagens estão ali dançando num momento afetivo, né, de sedução e ela está dizendo para ele que essa é a música dela tocando as Soares, né? É uma cena muito bonita e a gente vê vários close-ups, né? Uns close bem específicos em gestos, em, em sorriso, no olho, em partes do corpo deles assim com sabe com uma beleza assim com um cuidado e eu me lembrei muito de dos filmes do, da Glenda Nicácio e Ari Rosa
0: que inclusive o Aldri está em um deles né que é o William.
1: pois é então já já parte desse sabe é desse repertório de cinema negro e também o próprio Alma no Olho para a gente ir bem mais distante que Nossa. é de 1973 dos Osmo Bulbo que também tem muito disso de closes em partes do corpo é o corpo negro né e ele vai vai recortando muito assim é, é bem performático esse curta e é histórico é muito importante para o cinema negro então quem não viu corra atrás que é muito legal é, e também me tem uma outra cena a cena do do seu Jorge quando é uma cena dolorida eu achei Mas importante quando ele se pinta de branco, Sim. porque ele vai tentar se camuflar, né? ele vai tentar ter um respiro, e aí ele pensa que só se pintando de branco para poder conseguir ter esse respiro ali, ir até a casa do lado, o apartamento do lado, pegar comida, enfim, é, é uma coisa difícil, sabe, é muito simbólica também
0: é uma cena muito forte é, né, a imagem é, assim, que se ela... pinta
1: de branco para poder conseguir existir assim. é, é simplesmente isso e me lembrou um curta metragem também da Yasmin Tainá, chama Cabela que tem a Isabel Zoar e aí ela também tá toda pintada de branco só que ao invés de ser, a imagem ao invés de ser ela se pintando de branco é o contrário ela tirando essa, essa, essa tinta branca da pele. Ela primeiro aparece toda pintada de branco pra gente. E aí, pela montagem, né? Tipo, é, o, quando a gente retrocede a imagem, sabe? Esse branco vai saindo da pele dela, assim. Né? Mas é bem... bem Me lembrou na hora, assim. Porque é bem essa, essa imagem forte, assim, de uma pele negra que tá sendo coberta pelo branco, sabe? E o curta da, da Yasmin, ele também é muito performático, assim, não. é muito mais é, é muito mais de simbologias, de metáforas mesmo, mas vale a pena também, gente, ficar a dica.
0: Me, me lembrou aqui, enquanto você estava falando, o filme da Rebecca Hall, o Passing, uhum. Identidade, né? Identidade. Que tá na Netflix. É, é um, Acho não, que é. Não é um filme dirigido por uma mulher negra, né, a Rebecca Hall é branca, mas trata dessa questão de se passar por branco. Né? É,
1: o colorismo que eu falei no início do é, podcast.
0: Ali, claro, numa outra época, né, mas eu imagino que ainda é uma questão que ainda é muito forte.
2: Eu não sei se vocês viram aquela série também, Them, vocês viram essa série?
0: É da Amazon, né? Sim.
2: É, é que é muito boa também, que tem é uma, uma família negra que vai morar num bairro de brancos, né, que é baseado também no que aconteceu com o Netkin Cole. E a comunidade branca começa a expul querer expulsá-los de lá, e essa casa tem uns fantasmas, né, como, como se fosse um filme de terror, mas esses fantasmas, eles têm a ver com essa esse imaginário da, 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 desse horror com que os negros passam durante tantos séculos, né? E tem um dos fantasmas que ele, ele faz é, esse blackface ao contrário, né? ele pinta de branco e ele fica com a, Ele é um negro que pinta a pele de branco e que depois pinta a pele de preto por cima do branco, né? Uhum. E, e ele é aterrorizante porque ele é essa coisa da... É, é esse fantasma dessa branquitude que se exige deles, que é impossível, uhum. e que os atormenta, que é, é terrível na, na série. A série é muito boa, inclusive, eu recomendo também. E, e só mais uma coisinha, eu acho que tudo isso também que, que a Raquel tá falando se manifesta também no, no próprio figurino, né, Kel? Esse figurino que eles se vestem de roupas com, com estampas africanas também, o seu Jorge, quando vai lá se inscrever, que parece que ele vai querer ir, né?
1: Sim, com certeza,
2: Ana. E essa coisa preconceituosa, como se a África fosse uma coisa só, né? Vai a África, não interessa a, a diversidade que exista na África e tal.
1: Exatamente, né? perfeito. Lá também, né? Existe, como o Renato falou, são vários países, são várias tribos, inclusive. Então, é pensar a negritude como se fosse uma grande massa e só, só isso, tanto lá como aqui.
2: E o apagamento histórico que não permitiu que, que essas pessoas soubessem nem de onde elas descendiam. né? Os, quando os negros foram escravizados, eles vieram e perderam totalmente essa referência. Né? Eles, eles tentaram apagar esse histórico de origem deles e depois querem que eles voltem e eles não têm nem esse histórico mais. Né?
1: É. Apagar e demonizar também, porque é o que acontece, por exemplo, com as religiões afrodescendentes, né? porque são, foram todas colocadas no lugar de... É, de demonização, mesmo assim, de como se fosse algo do mal, como se mobilizasse forças é, do mal, bruxaria, enfim, né, essa coisa de ai, ah, macumba, nossa, que horrível! Né, tem, tem muita deturpação sobre a cultura negra, a cultura da África. E aí eu, eu fico pensando, o quanto que esse resgate também. É muito recente, muito recente. Você pensar assim, a história da África, das tribos africanas, né? pensar toda, toda essa ancestralidade que foi é, apagada ou demonizada e que, sabe, é tão rica, tão rica e que influencia tão, tão maravilhosamente o mundo em tantas questões, tipo, na música, na moda, mas sabe foi foi muito arrancado assim é muito violento se for pensar sabe cada detalhe de violência que as pessoas negras sofrem é, é muito muita coisa, muita coisa por isso que é um filme que abre para tantas discussões né até é. até no figurino como a Ana tá falando assim es, é. essas estampas sabe que tem essa origem é, é, é muito interessante.
0: Mas nesse leque amplo que ele abre, você tinha mencionado que tem muitos assuntos que acabam sendo só referenciados e acaba que não há um aprofundamento. Tem algum ou alguns que você acha que devia ter sido dado mais atenção e que acaba ficando assim muito no ar, acaba virando só uma... Bom, o filme quis falar disso, mas acabou que não falou. Olha,
1: eu acho que um em específico é o mais problemático para mim. Assim. É... E eu nem consigo entender muito bem o que o Lázaro está querendo com isso, porque sendo o Lázaro e com tantas pessoas importantes da cultura negra ao redor, né, trabalhando nesse, nesse filme, é, e aí eu fiquei pensando sobre essa montagem paralela que ele faz e que, inclusive, eu gostaria de poder entrevistar <risos> o Lázaro Ramos, para entender dele, diretamente dele, o que ele quer dizer com aquilo. Porque a montagem em si, ela, para mim, faz uma falsa simetria entre a morte de uma pessoa branca e a morte de um homem negro. Nessa, nessa montagem, é, a, a sequência toda ela vai sendo... É,
2: ela relaciona as duas as duas mortes, né? Como se fossem da mesma maneira.
1: Exatamente. Ela coloca, ela coloca em paralelo mesmo, assim, em, em simetria. E eu acho que isso é muito problemático, porque são coisas completamente diferentes. Entende? É, é, é quase como... Não são só mortes,
0: né? É bom dizer que são mortes por agressões, isso, né? como são... Se, tipo, são eles... linchamentos, praticamente.
1: Exatamente. É... Essa pessoa branca, esse, esse homem branco, ele morre pela ação de violência de pessoas negras e o homem negro morre pela ação de violência de pessoas brancas. E, inclusive, institucional ali, né? Porque tem também a, a polícia né? perseguindo esse homem, atacando esse homem. E aí isso é colocado em simetria. Eu achei isso um equívoco, na verdade. E eu uhum. queria saber do, do Lázaro o que ele quer dizer com isso. Porque, sabe, pra mim foi, é um problema sério. Assim. É, 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 uma, é a principal questão também. que me incomoda no filme. É, eu sinto eu muito incomodada sim. com isso. E, não, e
0: parece que é até tele, telegrafado, né? Porque a gente que vê muito filme e tudo, tem determinadas sequências. Que quando elas começam, você já meio assim, ah, acho que tá indo pra essa direção, e eu meio que na hora que ele começou a mostrar as duas ações acontecendo de formas parecidas, né, quase que coreografadas do mesmo jeito, pudesse colocar uma câmera dividida ali e <risos> ser a mesma coisa de um lado da outra tela, é. aí eu falei, cara, isso é, eu, pra onde que isso tá indo, assim, não... no sentido moral, é. né, o que, que ele tá querendo dizer pra gente com isso? Eu também fiquei na dúvida. Sabe,
2: mas será, será que ele não gostaria de que o, o espectador branco se colocasse nesse lugar que o negro normalmente passa? Uhum. Eu fiquei pensando nisso também. Também me incomodou. Mas eu falei, gente, ele não é uma pessoa que, que incita é, a violência contra os brancos para defender o racismo, é, o antirracismo, né? Então eu fiquei pensando nisso, se talvez ele fizesse esse paralelo para que as pessoas pensassem para que os brancos pudessem se colocar naquele lugar também. Uhum. De como que os negros sofrem essa violência o tempo todo e que a gente, quando vê um branco, se comove mais. Né? Igual agora teve essa questão agora com os Yanomamis né? e todo mundo colocando isso. né? Se fosse uma menina branca, de periferia, estuprada a comoção seria muito maior do que, uma, do que uma menina indígena sendo morta e estuprada. Né? Eu fiquei pensando se talvez não fosse essa a intenção.
0: Entendi.
1: Pois é, mas aí eu acho que é um mau uso da linguagem, tipo, ele, ele praticamente não está considerando o que uma montagem faz, nesse caso. E eu... Eu quero acreditar que as pessoas brancas não tenham que se ver na tela para se colocar no lugar de um outro, sabe? Eu acho, eu acho que é, é preciso que a pessoa branca se veja numa pessoa negra. É verdade. Sim. sim. É, sabe, Ali, aquele negro que tá sofrendo, o, no caso, esse homem negro, né? Que tá sofrendo a violência, é por si só esse personagem ele já tem que causar empatia não é possível uhum. que precise ser um branco ali para poder o branco se sentir sabe no lugar do negro então eu acho que não sei eu eu senti que ele talvez tenha feito um paralelo de de contextos diferentes e que ele achou que esses contextos diferentes iria ser separado sabe mas ele esqueceu do poder da montagem, que a montagem ali está entregando uma simetria. Então, está colocando... É quase como se confundisse que a, a reação do oprimido está sendo sabe, equivalente com a violência do opressor. É, uhum.
0: né? é. Eu não acho que ele esqueceu. Eu acho que ele teve uma intenção que foi... É, que o resultado... Teve uma ideia boa, mas o resultado não foi bom, sabe? Não acho que ele esqueceu, não, porque, gente, a, a montagem é o que faz o cinema, não tem o...
2: É, porque me, moralmente, moralmente é questionável, né? É. Porque em termos de cinema é interessante fazer essa montagem, mas em termos de, é, morais e éticos complica mesmo, né? É. Então eu vou torcer para a Raquel conseguir fazer essa pergunta. <risos> Talvez...
0: Talvez ele confiou demais no poder de interpretação da plateia, sabe? Mas até a gente né que estuda cinema, que está lidando com, com a imagem o tempo todo, ficou em dúvida... Né? Não,
1: pois então, é, porque... É esse o meu problema, é, porque na interpretação da imagem eu acho que não cabe outra, senão a de simetria, sabe? A forma como a montagem está ali, ela entrega para gente sim. que, que,
0: o que eu, o algo que eu... está
1: justo aposto a
0: outro. Sim, o que eu digo é assim, que às vezes na ideia dele, e isso é do filme, isso aí não é da peça, né porque a montagem é do cinema, mas o que eu... Imagino é que nessa questão específica da violência dos negros contra uh, o, o homem branco, ali, nesse linchamento que acontece, ali tem uma questão que a comunidade negra já discute, já pensa e debate. E ele pode ter querido é, trazer. Entendi. Isso pro filme também. É, que é porque... isso que a gente tá mas discutindo, fica... de não
1: ter... De não ter. É,
0: é... fica para você pensar Desenvolvido respeito. bem,
1: de não ter desenvolvido bem. Talvez se essa montagem viesse depois disso é. já ter sido desenvolvido melhor, talvez a interpretação fosse diferente. É, eu
0: acho que fica truncado, é. né? Fica. Assim como o final do filme, que eu até... É. Eu e a Kel, a gente saiu do cinema e eu fiquei perguntando para ela assim, mas... Você entendeu o que eu entendi do final do filme? Porque ali também tem uma montagem paralela e é, é uma montagem mais complicada ainda, porque ela tem um flashback no meio. Né? Não vou dar detalhes aqui para quem não viu o filme, porventura esteja ouvindo o podcast até aqui. Né? A gente não deu aviso de spoiler nem nada, mas enfim. É, acontece uma coisa na, no final do filme é, ao mesmo tempo entram cenas paralelas que são metafóricas e entre uma coisa e outra tem um flashback pra te explicar como que aquele final aconteceu né? vamos dizer assim, uma missão de resgate sim, né? que
1: no caso era pra ser catártica digamos assim e que por causa é... desse truncamento todo aí, acaba perdendo esse poder de catarse, na Exato, minha opinião
0: eu também senti isso, então são, são coisas que eu, se é pra tirar a estrela do filme, <risos> pra dar <a> nota <risos> eu tiraria por causa dessas coisas, entendeu? Porque eu adoro o filme, achei super massa, mas tem umas coisas que é. ficam meio assim, isso poderia ser... Né,
1: é, eu cheguei à conclusão que eu gosto por tudo que a gente debateu aqui, mas que esses problemas, eles são, assim, sabe? É, imperdoáveis. Não tem, não tem jeito. Aquele, <risos> é. pô, Lázaro, aí eu acho que Rolou uma falha, sabe? E eu acho assim, de repente ele tá falando sobre intolerância no geral. Sim. né sim. Essa coisa de que também há movimentações, comportamentos, discursos de intolerância, até mesmo ali entre aquele núcleo né de pessoas negras. Mas não é o momento de colocar isso daquela forma ainda, sabe? É... é não acrescenta não acrescenta não acrescenta só traz essa, essa esse problema da simetria.
2: é nesse sentido que você está colocando agora pode até parecer uma, uma uma crítica dele de que é a violência que eles que eles sofrem cotidianamente Acabaria levando a, a uma, uma violência extrema, é, igual você falou, a questão do oprimido e do opressor. Uhum. O oprimido acabar se tornando como o opressor. Pode ser uma crítica, mas eu também não tenho é, certeza nesse posicionamento. É.
1: Então, é, é problemático. <risos> no, no fim das contas, é problemático.
0: É porque, por exemplo, aquela cena em que eles estão justamente discutindo dentro do Afrobank o que fazer e que acaba levando a essa situação que a gente tá comentando, é, tem um debate acalorado ali entre os personagens, né? E a Thais Araújo, a personagem dela, inclusive fala, não, aí, gente, o que eu acredito é que a gente tem que chegar num, num modo, né, numa, numa solução para sair dessa situação juntos. Juntos, é. Juntos, ou seja, brancos e negros, né? Não é só um lado. Não é... O que eu entendi é que ela está uhum. propondo que não adianta aquele Alianças pessoal sair fazer. do Afrobank e botar uma revolução, prender todos os brancos e é isso. Sabe? Ela está propondo que seja. que se encontre uma solução conjunta. né Mas até nisso, eu acho que o filme deixa assim, no ar. Ela fala isso, mas a questão não morre ali. Sim, né? inclusive fica porque ela ar. traz
1: um outro debate importante nessa mesma fala sobre o sofrimento da mulher negra, né? Que ela começa é. falando o, o quanto que a mulher negra é, é silenciada, o quanto que é, né? A mais, a, a mais oprimida em toda, em todas as situações. Então é super importante essa e fala outra... dela enquanto mulher negra, mas também aí fica nisso,
0: não, tem não, não se desenvolve. Tem uma outra questão também que aí é, já mais adiante no filme, é pouco antes do final, em que <risos> o personagem do Alfred de Enoch e depois a da Thais Araújo eles agridem brancos com tapas.
1: Tapa, o que que te lembra? Na hora eu
0: lembrei do Will Smith, <risos> né? Eu Recentemente do no Will Oscar Smith e todo o debate que surgiu disso, né? Se ele estava certo ou errado, é claro que a gente acaba dizendo vai tá errado, vai agredir outra pessoa, mas há quem defenda e tem argumentos para defendê-lo. E eu acho super massa essa discussão, né? porque vai além do que a gente julga simplesmente como assim, ah, isso não é civilizado. Né? Mas que civilização é essa que a gente está falando? É né? a civilização nossa que é racista? É a civilização que escravizou né? uma população inteira, um continente inteiro? Né? Então são questões que são, são complexas e é justamente por isso que elas são fascinantes. Né? Quando você entra no debate, você ouve justamente as pessoas negras trazendo isso né? é,
1: e assim, a dando gente, esse ponto de vista a gente também não pode querer que um filme é, dê conta de tudo é. dê todas as respostas porque essas coisas elas são complexas elas não têm resposta certa e errada né? mas é porque algumas escolhas principalmente essas escolhas estéticas elas mexem com lugares que Sim. são perigosos entende? Então por isso que é importante a gente apontar. Olha, o filme está trazendo debates super legais, está apontando formas diversas de racismo, desde né, as mais cotidianas, em falas que as pessoas é. julgam inocentes, mas que são racismo puro, até as institucionais, as que são, né? As que são explícitas, é, as que são da estrutura mesmo, do sistema. Mas enfim, tem essas outras coisinhas aí que ele coloca. E que ficou, assim, né? Um pouco... Não sei, eu, eu, eu é como eu falei. Eu precisaria conversar com ele pra entender, sim, porque sim. pra mim não, não chegou claro,
0: legal. Eu também gostaria <risos> muito, mas ao mesmo tempo eu acho que pra chegar nesses lugares perigosos, tem que ter coragem. E eu acho que o filme super corajoso. Por isso eu aplaudo, é, sabe? É, sim, é ele é, é corajoso. muito corajoso. É. Além de tudo que a gente falou aqui, né? De ser criativo e tudo. Mas ele é super corajoso de ir nesses assuntos e... Andar nesse terreno perigoso Entendeu? Tem que ter coragem para isso Eu fico muito feliz que ele teve essa coragem
2: Eu vi muita gente falando Ah, ele quer tratar de tudo, mas depois ele não dá conta De resolver tudo Mas eu acho que o filme não tá propondo solução para nada, pelo contrário Eu acho que ele quer colocar Esse dedo na ferida
0: O filme é uma medida provisória né? é,
2: Ele quer colocar <risos> esse dedo na ferida para ampliar o debate tanto é que eu gosto muito porque no cinema clássico em geral você vai do geral para o particular ele particulariza o problema naqueles três né protagonistas digamos assim e a câmera está sempre abrindo né eu gosto muito daquele plano lá que que sai do apartamento e vai para a cidade né e, e tem uma hora que a, a Thais Araújo fala gente se a gente aqui tá de boa nos apartamentos Imagina nas cidades, né? Então, ele está colocando o dedo ali só para a gente questionar mesmo. Ele não está querendo dar solução para nada, ele não está querendo resolver nada, até porque o filme não tem esse tempo, né? E mesmo não nem nenhum problema de roteiro. Eu acho que não é uma intenção. É só é, é, colocar todas as questões ali, chacoalhar e julgar para o público Pensar nesses vários temas que vão surgindo daí, igual você falou, vai, vai, vai instigando a discussão. Nesse sentido, ele é muito, muito eficaz. Uhum,
1: sim. sim. Eu também gosto muito, muito desses planos com a grua. Eu achei
2: massa. Grua ou drone, sei lá. É,
0: hoje em dia.
1: Deve ser drone, né?
0: É. deve ser drone até, até ser. um tempo atrás dava para identificar que uma imagem de drone, né hoje já tá mais desenvolvido
1: eu gosto também, ao mesmo tempo também me dá uma, uma sensação de aprisionamento das pessoas ali, né é,
0: Não, é
2: muito bom Sim. visualmente
1: tipo antes mesmo da medida provisória né, antes mesmo da medida provisória ele já tava fazendo um pouco é. isso, então você já tava sentindo que por mais que essas pessoas estejam livres entre aspas ele tá mostrando um aprisionamento, sabe? Isso tem muito a ver também, né? Com essa coisa de que, ah, beleza, é como se tem tem todo esse mito da democracia racial, depois da, da lei áurea, né? Como se, ah, beleza, a lei, teve a lei áurea, pronto, não tem mais problema. Estão todos libertos.
2: É. é, e o Brasil investiu em imigrantes europeus, né? Em vez de investir no pessoal que já tava aqui, que Exato. foi liberto. E que precisava ter um, um campo de trabalho, é, né? É, não, e
1: todo esse, esse é mesmo um projeto de embranquecimento do país também, né? Que vem vindo aí, ó. Essa é. coisa mesmo de, que eu citei antes, né? De, de, não, não, de fazer com que as pessoas não se identifiquem como negras, sabe? Porque aí é, vai fragilizar ainda mais a pauta, vai fragilizar ainda mais... É, as questões identitárias, porque essa coisa mesmo de alisar o cabelo, sabe? Uhum. É, só muito recentemente que as mulheres negras puderam rever isso. Mas isso é muito recente e nem existe em todos os lugares ainda. Na minha cidade, por exemplo, que é no interior, as mulheres negras lá, a maioria, assim, que eu percebo, ainda tem essa questão de olhar para o cabelo afro e não achá-lo bonito, querer fazer que ele fique liso, sabe? Não, não aceitar mesmo essa coisa do, do cabelo, porque isso foi colocado culturalmente pra gente uhum. que traços, é, características negras, traços negros, eles são feios, eles são inferiores e aí é toda uma construção cultural para para negar, para achar ruim, sabe? É muito pesado, é violento é. demais, violento demais. Sim. E o quanto, é por isso que é tão bonito, assim, você ver a, a afetividade negra no cinema também, né? Essa, coisa, essa cena bonita que eu citei da, da, da personagem da Thaís, com o personagem do Alfred ali, aquele momento de respiro, assim, de sedução, ouvindo uma musiquinha. É. Isso é bom, isso é muito bom.
2: E essa coisa da, da gravidez como uma esperança, né, de que isso precisa continuar, né, né, que até coloca, é, é, a própria Thaís Araújo fala, você acha que toda mulher tem que engravidar, aí ela sai dessa, dessa questão feminista para depois virar uma coisa de, de continuação mesmo, que, que o filme resgata de uma maneira bonita no filme.
0: Eu acho bonito também.
2: É, isso como foi colocado,
1: assim, ficou bom mesmo. Eu até pensei, nossa, talvez gere algum problema aí, né? Dessa questão de... Porque, de repente, para o filme para falar de uma, de uma posição a favor, né? Que se mantenha essa gravidez, assim. É... Enquanto e aí eu fiquei... a
0: sociedade tem discutido o direito ao aborto.
1: Né? É... Uhum. é, nesse sentido simbólico,
2: né? De resistência. É, Mas eu acho que é simbólico sentido... mesmo, é, é simbólico. Sim, sim. é simbólico é, a gente não pode abortar a gente não pode abortar a continuidade disso né? a gente tem que ter esperança
1: e aí é, é, é muito legal esses, esses, essas várias nuances de resistência que o filme está trazendo né? porque afinal de contas é, é muito forte nisso, né? É. Essa, essa força da resistência
0: uhum. muito pra gente fechar então últimas considerações eu gostei bastante do filme. Para mim, um dos destaques do ano, realmente. Acho a ideia, né, da, da, a criatividade toda do, do roteiro, de trazer esses termos né, para poder brincar ali. E, ao mesmo tempo, nessa brincadeira, o próprio filme se, se autocriticar né, na fala ali do Seu Jorge, quando ele vira pro Alfred Enoch e fala cara, como é que a gente riu disso? Quando eles estavam... Quando a medida provisória cai, né, passa a vigorar e eles lembram de quando eles estavam rindo lá das propagandas do projeto lá Resgate-se Já, que é muito do nosso cotidiano também, né? A gente ri muito das coisas, né? O brasileiro ri muito das coisas, não leva a sério o que tem que ser levado a sério, muitas vezes, na política, principalmente, né, na própria eleição do Bolsonaro, que acabou mostrando aí a que veio, né, essa destruição toda da nossa sociedade. Na época da eleição, ele, primeiro, ele subiu no conhecimento popular através de piadas, né, que o CQC fazia e tudo mais, e todo mundo ria disso.
2: Comentários escrotos. É.
0: e depois, na própria, no próprio momento em que ele se lançou candidato, muitas pessoas do meu convívio disseram, vamos botar um doido lá para ver se resolve esse país, estamos né, vendo aí o que que resolveu, né? Será que essas pessoas se arrependem ou será que elas estão rindo ainda?
2: Eu eu falo que eu tenho hoje mais raiva de quem ainda apoia depois de tudo do que dele próprio. Mas é. Sabe? Porque não é possível alguém corroborar com aquilo, não é? Não tem condição. Um cara que apoia tortura, um cara que falou que falou dos quilombolas, Exato. que falou que os filhos não namoram uma pessoa negra porque eles têm bom senso, sabe? Não, não tem jeito de, de apoiar um cara desse em nada, em nada
0: concordo Ana, super, concordo é, demais não tem
2: mesmo,
1: não tem mesmo e, e também não tem como ser amigo de quem apoia a pessoa assim
0: não tem, eu não, eu não consigo, eu me afasto mesmo e é. enfim se for o caso de evitar conflitos maiores, né, prefiro evitar e é isso seja feliz como você achar que deve ser mas longe de mim enfim, é, só completando aqui, é, que eu acabei não comentando isso, mas é, o próprio a, a própria decisão de chamar a medida provisória ali de medida 188, fazendo referência ao ano da Lei Áurea é também a indicação né, de que a medida provisória do filme é uma nova Lei Áurea nesse sentido de que eles estão devolvendo as pessoas a África compulsoriamente, mas deixando elas lá a própria sorte, né? Sem nenhum, sem nenhum meio. Você simplesmente manda as pessoas para outro país e elas ficam lá sem nada. Tem sem... um
1: momento do filme que mostra uma matéria lá da África. Não sei em qual país que foi. E aí eles falam da, do caos que se instaurou lá.
0: Pois é. Porque é isso, né? É o que a gente falou da, da abolição da escravatura. né? Deixaram as pessoas sem nada. Tem um filme ótimo também que lida com isso, né, é que é o Todos os Mortos, do Caetano Gotardo e do Marco Sim. Dutra, um filme que acabou até sendo meio que esquecido, né? Ele passou nos festivais aí, mas depois ele nem teve, acho que por causa da pandemia também, ele acabou nem tendo muita repercussão, mas vale a pena ver, porque ele lida diretamente com isso, né? Então, é isso. Para mim, um filme muito interessante, muito bem é, executado na maior parte do tempo, mas que tem esses probleminhas que a gente citou aqui na montagem algumas coisas no roteiro que acabam não sendo desenvolvidas, mas o saldo para mim é super positivo. Você, Ana?
2: É, eu também, também acho. Só para não parecer incoerente, né, do que a gente falou, ele também é um, um pouco uma sátira, né? Como era o um não olhe para cima, também quer dar conta de muitas coisas de muitos personagens que que ele acaba não dando conta, mas é muito diferente em termos de de resultado final, né? Porque por mais que tenham esses senões, essas pontas soltas que vocês colocaram bem, ele ainda assim ele consegue passar diretamente um, o recado, ele tem um carisma muito grande dos personagens, ainda que nem todos sejam muito bem desenvolvidos, né? principalmente do seu Jorge, o que é muito importante, porque o seu Jorge hoje talvez seja o ator brasileiro mais conhecido no mundo inteiro, né? e, e ele tem um personagem tão interessante, tão rebelde, engraçado, triste, tá tudo ali e é, eu acho que é, o, o, o Lázaro Ramos conseguiu uma, um tipo de atuação de todo o elenco entre o, a farsa e o exagero que funcionou bem para o tom que o filme dá então, tá todo mundo meio no mesmo nível. Não fica exatamente caricato aqueles personagens brancos também é, nocivos, como a Adriana Esteves e a Renata Sorrá, porque tem um tom assim no filme inteiro que está bem coerente. Eu achei bem dirigido na atuação em relação a
0: isso. Concordo. Kel, para fechar, suas últimas considerações?
1: Eu também gosto do filme, apesar de identificar esses problemas que não me deixam gostar mais, mas, assim, para mim, o valor que ele tem como cinema negro é importantíssimo por tudo que ele convoca de repertório, tudo que ele abre de possibilidade de debate, de discussão, as memórias que ele também resgata, né? a questão da identidade negra, da cultura negra que ele está visibilizando, colocando ali em primeiro plano. Essa força coletiva também que ele me passa, né? por ser feito com várias pessoas negras importantes. Então, é, acho que o saldo é mais positivo, sim. Mas esses problemas <risos> me incomodam de uma maneira que eu não consigo ficar confortável, digamos. não é um filme que eu me sinta confortável, sabe? E que eu defenda, assim, sem nenhuma ressalva. Eu defendo, mas vou sempre pontuar essas questõezinhas, hein? principalmente dessa montagem, viu, Lázaro? Estou esperando você aqui no Cinematório Café, pra gente ter essa conversa. E aí você dissipa esse <risos> meu incômodo e tá tudo certo. Defenderei ele com todas as garras.
0: <risos> Lázaro Ramos, se estiver nos ouvindo, nos elucide.
2: <risos> é, porque por mais que tenha um ou outro probleminha, ainda assim é um filme muito necessário, muito importante nesse momento atual, principalmente, né? Ele faz um diálogo interessante com Marighella nesse momento de... Em que a nossa cultura está sendo atacada de todos os lados, né? Em que a gente está nesse momento fascista. Então, ele, ele é um momento, ele é um marco histórico importante para o cinema desse período que a gente está vivendo. né?
0: Sim, sim. Total. Muito bem, muito bem. E a gente quer ouvir também a opinião de você que escutou o nosso podcast. Deixa aí os seus comentários na página do podcast ou pode enviar para a gente também um e-mail no contato ou se você preferir nos procure nas redes sociais pode comentar aí na divulgação do podcast enfim, a gente está super, super aberto para as manifestações de vocês Ana, muito, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso podcast
2: eu que agradeço gente, sempre um prazer e vão assistir esse filme no cinema porque é importante também, né? A gente, isso é um sinal de resistência também, a gente vê.
0: Com certeza.
2: Ir ao cinema para assistir um filme como esse é, é muito bacana.
0: Kel, é, valeu demais.
1: Valeu muito. Viva o cinema brasileiro. Isso eu defendo <risos> demais a todo, a todo momento da oportunidade. Então, vejam no cinema, apoiem. Porque isso também é uma questão, né? O apoio ao cinema brasileiro, que também está sofrendo horrores nesse governo bolsonarista. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.
0: Muito obrigado pela audiência, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau.
2: Moldaram minha cara Minha voz